0: 5,000 or maximum 10,000 units per year, so really We decided to de ne pas le continuer, jusqu'au jour en fait, on a dormi euh, avec ma femme à l'île Maurice chez un euh, kitesurfer. surfer. Studio euh, chez moi, c'est mon ancien, euh, ancien garage, et c'est là où en fait, on a commencé l'aventure Sportium.
1: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors, créateur de la bière endurante de Gobli, un gobelet pour les trailers, et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at planettry.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Sylvain et alors Sylvain il a une histoire qui euh, personnellement m'a bien touché quand euh, il me l'a raconté et euh, j'étais vraiment très très impatient de te recevoir Sylvain sur le podcast et je suis vraiment... Euh, ravi de vous présenter, chers auditeurs, Sylvain Morel qui va vous parler de, de son histoire et de son projet qui, qui est quand même bien, 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 bien développé là et qui décolle pas mal. Comment vas-tu, Sylvain
0: Écoute, euh, François, bonjour, euh, je vais très bien, je suis en, en bonne forme physique, week-end kitesurf, wing foil et box hier soir, donc, euh, donc ça va, je suis bien. <rire>
1: Et <rire> eh ben, Écoute, euh, là, euh, avec, vu, vu les sports que tu nous as décrits, on pourrait se demander, mais que fait-il sur l'instant outdoor où on parle des, de, de triathlon, on parle de trail, on parle de, de cyclisme Là, tu nous as parlé de, de sport nautique. Euh,
0: comment oui, est-ce oui, que tu, oui.
1: tu, tu en es venu à, à la pratique de ces sports Je suis très curieux de savoir aussi uh, ton, ton passé et ton histoire de sportif.
0: Oui, je, je parle de sport nautique, parce que ce week-end, on a eu du, du bon vent, mais sinon, euh, quand il n'y a pas de vent, on prend aussi l'occasion d'aller euh, faire un trial. Euh, un trial ben, tu vois, la semaine dernière, on a emmené euh, la moitié de l'équipe en haut du, du Pic là, à côté de chez nous, faire un coucher du soleil. Et euh, ils, ont tous, <rire> ils ont tous adoré, euh, ça leur fait du bien de, de débrancher les ordinateurs et d'aller courir à, à l'extérieur de temps en temps.
1: Ah ben, écoute, très cool. Euh, alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Yes, donc je suis Sylvain Morel, j'ai 40 ans, euh, bah j'habite aujourd'hui à Montpellier. Je suis, euh, j'ai deux enfants, trois et 4 ans, hein, qui me prennent pas mal de temps, mais avec qui je fais beaucoup de, de moments outdoor, hein, que ce soit euh, VTT, euh, randonnée ou, ou initiation euh, kayak avec eux. Et euh, je suis né à Fréjus, euh, dans une super région euh, pour faire du sport, hein, où on a eu la chance de euh, d'avoir des parents euh, Très outdoor, très sport de nature, donc euh, rando, surtout randonnée, VTT. Et puis après, ça c'est parti sur euh, tu vois, le parapente que j'ai commencé à 14 ans. Ensuite, le cerf-volant de traction. Du cerf-volant de traction, on a basculé sur le char à cerf-volant. Et du char à cerf-volant, on a basculé sur le kate surf euh, quand on avait euh, 19 ans. Donc on, a, on, on a commencé euh, relativement tôt cette discipline hein, qui est arrivée en France... Euh, il y a maintenant 25 ans. Euh, le kitesurf, bon, on a fait euh, en mode intense avec mon frère. Euh, C'est un, un chouette sport. Et puis en complément, ben, il y avait quand même euh, tous les sports de glisse autour de la neige, hein, que ce soit ski, euh, snowboard, euh, ski de fond, qu'on a bien euh, pratiqué aussi. Voilà, donc je pense que l'outdoor et les sports outdoor, on les a surtout vécus euh, par l'éducation de nos parents. Euh, qui, euh, quand on était petit, on avait la chance, ils avaient un, petit, un appartement euh, sur la station de Valberg, une chouette station là près du, du parc du Mercantour, et ce qui nous a donné euh, bah, l'occasion de faire euh, euh, des euh, dizaines de fois le, le Mont Mounier, hein, qui est le, le sommet emblématique euh, du coin, euh, soit en, soit en marchant, euh, soit en, en courant sur certaines parties, parce que quand tu es... Quand tu es petit, tu as la chance de ne pas avoir le sac à dos en général. Donc, du coup, tu pas le, le temps de courir autour des parents et pour aller chercher les, les marmottes. Mmh,
1: trop bien. Euh, alors, le, les auditeurs ne le savent peut-être pas, euh, mais je me suis essayé aussi au, au kitesurf. Hein, euh, à, habitant en, en Bretagne, c'était... Euh à un kilomètre de la plage, c'était presque évident quand ce sport a connu un, un boom là il y a, il y a quelques années. Mmh. Euh, on était encore sur des voiles qui compensaient pas, c'était on-off, soit tu prenais tout le vent, soit tu prenais que dalle. Euh, et je me suis fait très 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 peur. <rire> je suis passé pas loin de la mort plusieurs fois je pense. Euh, C'est vraiment un sport qui... Euh, ça paraît facile en fait quand tu regardes les mecs faire euh, sur, sur l'eau mais il y a un vrai apprentissage euh, et, et je recommande à tous ceux qui veulent s'y essayer d'aller de, prendre des cours il ne faut pas faire comme moi.
0: Oui, oui, c'est... Moi, j'ai commencé avec mon frère. J'ai un frère, un frère jumeau, là. Et euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a commencé le par... Enfin, on vient de la voile, on a fait de l'optimiste en, en compétition là, quand on était euh, à l'UNSS, donc entre, euh, de 7 ans à 14 ans. Euh, donc du coup le, le vent, la force du vent on connaissait, l'environnement haut euh, aussi puisqu'on faisait aussi du, du body surf dans les vagues, en fait, du bodyboard et du body surf et donc le vent on connaissait, après on s'est mis au cerf-volant, donc cerf-volant de traction euh, donc tu vois on faisait des, euh, qu'ils appellent du high jump, hein. donc du coup des, des sauts sur la plage ou euh, des sauts en, en montagne, pas, pas très prudent, hein, pas très intelligent, mais on s'est jamais blessé. Et ça, ça donnait une notion euh, pareil de la force du vent, de gauche droite, de, du power du, du cerf-volant. Après, on s'est mis au parapente. Attends, mais du coup,
1: high jump, t'as rien sous les pieds
0: non, 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 t'as rien sous les pieds. En gros, tu t'accroches à ton cerf-volant de traction qui peut être des ailes qui font, euh, je sais pas, moi, 4 mètres carrés par exemple, qui ressemblent à des petits, euh, des petits euh, parapentes. Et, euh, et à l'époque, t'avais des euh, t'avais des poignées en mode, de, en mode lanière là que tu passais en dragon, hein, et euh, tu te faisais tirer et tu sautais. Et donc tu pouvais faire des sauts, on s'amusait à faire les sauts les, le plus haut possible, le plus loin possible. Donc, du coup, tu te, cales, euh, tu te cales avec des rafales, sinon quand t'as la chance de pouvoir aller à l'océan, tu te mets euh, sous une dune, tu as sais, une cassure là de, de, de plage, et puis tu sautes de, de là-haut. Du coup, ça ne pas... Pas de ça peut, être, <rire> ça peut être, dra être dramatique pour les genoux ou les chevilles mais si tu fais ça au bon endroit avec le, le bon vent euh, tu, bah, tu vois nous on s'est jamais blessé en, en 20 ans de pratique du coup il n'y a pas de si tu fais ça de manière intelligente il a pas de souci et donc j'en viens au parapente on a eu la chance de faire du parapente et ça ça te donne une sacrée notion du, du risque et de la prise conscience du, du danger de, de, de la météo de l'impact sur un caillou, de l'impact sur une colline, euh, des vents qui peuvent, euh, qui peuvent tourbillonner, qui peuvent changer, etc. Du coup, quand tu te mets au kitesurf, en ayant déjà ces, ces notions-là, qui sont fondamentales hein, de sécurité, de cerf de, de volant tu arrives à mieux analyser en fait, le, le vent, le pilotage du, de l'engin, puis après, ben, il faut gérer aussi euh, la planche que tu as sous les pieds. Donc, du coup, ça, ça, ça nous a permis de découvrir ce sport dans les meilleures conditions et bien évidemment, chose euh, qu'il faut faire, hein, c'est faire un stage entre deux et trois jours dans une école qui va te donner toutes ces notions aussi de, de sécurité et qui va t'équiper avec du, du matériel adéquat.
1: Ouais, parce qu'encore une fois, ça, ça demande vraiment de la pratique et euh, de, des connaissances qui, euh, et ça va tout de suite beaucoup plus vite et, euh, si on est entouré. Alors, ça va coûter un petit billet de plus, mais. Euh, mais c'est nécessaire pour, pour la sécurité parce que enfin oui. voilà moi j'ai traversé la plage avec ma voile qui m'a traîné sur plus de 200 mètres. J'ai dû la larguer, la traverser une route. Enfin, c'est n'importe quoi. quoi ah, ouais. truc, euh, ouais. Ça, ça aurait pu être dramatique cette histoire.
0: mais euh... Je pense que c'est propre à tout sport. Il y a des sports bien évidemment qui sont plus dangereux à, à commencer. Mais si euh, tu t'intéresses tu, tu, tu au trail et que euh, tu te dis « Tiens, ok, euh, maintenant je veux aller plus loin, plus haut euh, euh, sur des distances plus longues », bah, quand même, il euh, faut quand même se préparer euh, être entouré écouter les conseils de ceux qui ont déjà fait et euh, tu vois t'équiper, euh, savoir que euh, j'en sais rien, bah en descente euh, si t'as tes bâtons, il vaut mieux euh, peut-être pas mettre tes dragons parce que si tu tombes pour faut que tu puisses le lâcher au plus vite euh, éviter que ton, ton bâton se casse et que tu te le prennes dans le mollet il y a quand même, euh, quand même des règles euh, que t'apprends dans chaque discipline qui te permettent de, de pratiquer euh, de manière sereine.
1: Ah, c'est vrai, c'est exactement euh, ce qu'on qu dit dans, dans le podcast, c'est que euh, bah, tout s'apprend, il faut y aller progressivement, euh, essayer de, de bien s'entourer, de prendre les conseils des autres et euh, c'est à ça que sert ce podcast, à transmettre justement les, les choses que d'autres ont appris euh, avant nous et que leur expérience puisse nous servir. Hum. Euh, alors du coup, euh, donc, tu nous as fait un beau portrait de ton parcours sportif, euh, professionnellement tu, euh, tu, tu as commencé par quoi juste après euh, peut-être euh, les études
0: Ouais donc moi euh, je fais un bac scientifique après une école d'ingénieur puis une école de commerce, euh, en fait j'étais meilleur en physique euh, que tout le reste donc du coup euh, l'école d'ingénieur ça, ça matchait bien puis après j'ai eu plutôt envie d'aller dans la branche euh, Commercial marketing, d'où l'école de commerce. Et j'ai travaillé euh, 10 ans en industrie, au euh, début pour un groupe japonais, après pour une, une PME cotée en bourse, là, sur, sur Toulouse, qui faisait euh, tu vois, des nez et des langues électroniques, donc très, euh, très pointues, hein, des, des instruments d'analyse qu'on vendait euh, à des groupes industriels euh, en agroalimentaire comme euh, Nestlé, Coca-Cola, euh, Danone. Et, euh, et là, chez eux, j'ai fait directeur euh, marketing et commercial monde. Euh, donc, ce qui m'a permis de bien voyager. Donc, j'ai pu combiner euh, business euh, et euh, passion de, de mes sports à l'étranger. Ce qui était euh, super sympa pour découvrir des, des nouveaux territoires, des nouveaux spots. Et à un moment, j'en ai, euh, ai eu. Voyager, c'est vraiment sympa, mais quand tu fais... Euh, sur certains, certains jours par mois, euh, 18, ou voire 20 jours à l'étranger. Euh, moment, bah pour la vie de famille, c'est quand même pas, pas tip-top. Ma femme, elle était plutôt euh, partante pour, euh, pour, créer sa, pour créer la famille. Et donc, je me suis dit, ok, je vais de trouver un, un travail sur Montpellier, la ville où on était, où on était et euh, je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Donc, du coup, je me suis commencé à itérer sur des projets euh, pour euh, me dire, bah, tiens, si... Euh, je ne trouve pas un, le travail qui me convient, pourquoi pas créer son entreprise et créer le, le job qui, qui nous convient.
1: Alors du coup, euh, tu as, as, as créé... Euh, C'était en quelle année ça, ta, ta première création d'entreprise
0: de, ben alors les, les, les projets, ils ont commencé à itérer dans, dans mon cerveau euh, en janvier 2015. Euh, en fait, je me suis assis dans un bar avec un copain. Euh, un copain du Kitesurf, qui lui avait aussi pas mal d'idées de projets. Et on a écrit sur un, sur un papier des idées qui nous passaient à travers la tête d'entreprises euh, de, euh, de services ou d'entreprises de, technologiques. Euh, lui, par exemple, il, il voulait travailler sur le, le corps humain, sur, le, sur la 3D euh, du, du corps humain. Du coup, il, il avait déjà des pistes pour s'associer avec des, des chercheurs du... Du CNRS, ce qu'il a fait aujourd'hui, il a maintenant une entreprise qui je crois, ils sont 60 salariés. Il s'appelle Anatoscope. Ils font, euh, ils font des trucs sympas dans l'univers euh, du, du sport aussi, puisqu'ils travaillent sur des, euh, des, tu vois, des prothèses pour euh, les personnes qui ont, qui ont un membre en moins. Et, euh, mais après, leur business, leur cœur business reste le, le dentaire. Et moi, de mon côté, euh, j'ai testé un premier projet qui était dans l'univers du, du surf, qui était l'analyse des sauts, la hauteur des sauts euh, qu'on peut réaliser avec un, un kitesurf. Donc la, la hauteur, la longueur, euh, le temps passé en l'air, ce qu'on appelle le hang, hang time, donc le temps de vol. Et on a fait un projet euh, avec lui, un autre copain d'école d'ingénieur, qu'on a mené jusqu'au prototype, et puis, euh, fini, euh, puis on a fini par réaliser que ce marché quand même du du capteur pour l'analyse de saut euh, des kitesurfers devait représenter euh, 5000 ou aller maximum 10 000 unités par an, donc vraiment euh, pas grand chose. Euh, donc on a, on a décidé de ne pas le continuer.
1: C'était pour qui cette, ce, ce produit C'est pour bah, les kitesurfers eux-mêmes qui achetaient Ouais, euh... c'est ça,
0: les kitesurfers eux-mêmes qui, euh, bah, tu sais, la mesure de la performance, elle, elle, elle y est liée aujourd'hui euh, dans, dans tous les sports. Euh, en vélo, tu as ton compteur sur, euh, sur ton vélo. Maintenant, tu as ton fréquence-mètre, tu as ta montre euh, Sunto, Garmin ou autre. Du coup, tu, tu, vas, euh, tu mesures tes performances. Euh, quelle vitesse j'ai fait sur un, un, une descente de 1000 mètres euh, combien, À quelle vitesse je grimpe euh, Quel est mon rythme cardiaque Et en fait, le kitesurfer donc, pouvait amener sa montre euh, connectée avec lui. Moi, je navigue toujours, par exemple, avec ma, ma montre. Euh, C'est top. Tu vois euh, ton parcours, ta distance, ta VMAX ta vitesse moyenne mais euh, le kitesurfer euh, passe quand même pas mal de temps en l'air à faire des sauts, du coup il a aussi envie de savoir à quelle hauteur il a sauté combien de sauts il a fait pendant sa session etc et euh, ça pour le mesurer il faut utiliser un, un gyroscope 3D hein, qu'on retrouve euh, dans les euh, dans les téléphones portables hein, quand on joue euh, par exemple au jeu de la bille euh, qu'il faut déplacer là, sur, euh, sur, sur le téléphone portable et ben, c'est on utilise le le gyroscope qui est, dans, euh, qui est dans le téléphone. Et ça, euh, ils en ont intégré dans des petits capteurs qu'on venait coller euh, sur la planche pour pouvoir mesurer, donc détecter le, le, le départ du saut, la hauteur et euh, l'impact, donc euh, la force euh, à l'atterrissage. Mmh. Okay. Et ça combiné avec un GPS qui te permettait de voir ta vitesse, etc ce projet, il, il avait été, il est bien apprécié parce qu'on avait eu une subvention euh, de la BPI euh, à hauteur tu vois, de 35 000 euros pour, euh, pour créer euh, avec les laboratoires euh, du, du coin, les laboratoires de Montpellier, pour créer ce, ce produit-là. Donc, ça n'a pas été au bout, hein, mais ce que ça m'a permis de découvrir l'écosystème start-up euh, BPI Innovation euh, qui a... Euh, sur, sur notre région, là, au, au niveau de Montpellier. Et euh, de fil en aiguille, en fait, tu, tu sens quand ton projet ne prend pas et que ça va être compliqué. Donc, du coup, tu commences à itérer aussi sur, sur d'autres projets. Et là, il y en a un qui a vu, euh, qui a vu le jour en, en, juillet, en juillet 2015, exactement.
1: Alors, attends, juste, juste enfin, avant... Euh, je, euh... J'aimerais savoir ce qui, ce qui se passe dans, dans ta tête d'entrepreneur quand tu as monté comme ça un projet auquel tu as cru, auquel tu as passé beaucoup de temps, et le moment où il faut se dire « bon, voilà, bah c'est bon, on arrête
0: ». Ouais, du temps, de, de, du temps de l'énergie et de l'argent. Je crois que sur ce premier projet, même si on a eu un financement, j'ai quand même mis près, près, de, près de 12 000 euros. Du coup, c'est quand même conséquent. Euh... Ben, il y a un moment en fait il faut euh, il faut l'accepter en fait, il, il, en fait, il, il faut accepter le moment où tu te rends compte que c'est pas 12 000 euros qu'il va falloir mettre mais encore euh, 100 000 pour faire ton prototype puis après euh, 300 000 euros pour faire tes, tes pré-séries qu'ensuite il va falloir recruter euh, des commerciaux etc, etc. Et, que, et là tu vois, tes, tu vois des concurrents qui arrivent qui ouais. se positionnent euh, ouais. Là, sur des capteurs kitesurf, il y en avait 3-4 là qui, 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 qui étaient en train d'arriver. Tu dis, waouh, ils vont plus vite que moi. Euh, ça a l'air en plus mieux, leur produit. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je continue le mien? Euh, est-ce que j'arrête mon job et je me lance à 100% dedans? Et en fait, quand tu sens que ça, tu le sens, il y a un moment, en fait, tu sens que ça prend ou que ça prend pas. Et c'est là où il faut être capable de, de switcher très vite, en fait. Parce que si tu vas jusqu'au bout, tu auras bah, tu, tu encore plus de mal à, à sortir. Euh, parce que bah, tu peux t'endetter, tu peux euh, te mettre vraiment dans le rouge euh, mentalement. Du coup, il faut. Euh, c'est enfin, presque comme une. L'exemple, c'est est comme une relation de couple, en fait. Ou comme, euh, comme une relation de couple, tu sens que ça ne marche pas, il faut couper très vite et, et partir sur autre chose. Et c'est pareil pour. Euh, pour une discipline, je prends ton exemple. Tout à l'heure, tu nous racontais euh, ton aventure euh, kitesurf, surf. Bon, bah, tu t'es fait peur. Euh, T'as vu que c'était dangereux. Euh, T'as préféré abandonner avant de finir euh, finir sur une chaise roulante.
1: Ouais, c est, c est, mais c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et je pense que quand on, tant qu'on l'a pas vécu on, on ne le sait pas mais l'aventure entrepreneuriale c'est vraiment une histoire une histoire d'amour entre ton projet et toi, faut vraiment être passionné par ce que tu fais et, et des fois ça devient vraiment irrationnel hein, de continuer un projet et puis tu t'enlises dans un truc euh, donc vaut mieux vraiment euh, commencer euh, modifier euh, abandonner euh, très vite plutôt que de, de que de s'entêter, en fait. Hein. Euh...
0: Oui, mais euh, tu as des contre-exemples aussi qui prouvent que certains se sont entêtés euh, et, que, et puis ensuite, ça finit par décoller. Tu, tu vois, donc du coup, c'est...
1: C'est là la difficulté.
0: Ouais. <rire> c'est clair, c'est là la difficulté. Bon, dans, dans mon cas, euh, ce qui, qui m'a fait... Euh, en fait, sur cette liste, la liste, euh, cette feuille blanche a, euh, sur laquelle on s'était penché en, en janvier 2015 avec... Euh, avec un copain, j'avais écrit plusieurs projets là-dessus, euh, dont celui que j'avais mis en premier, qui était ce capteur de, de kite et puis dont un deuxième là, qui est celui qui, bah, qui me fait vivre aujourd'hui et qu'on qu qu va essayer d'amener le plus loin possible, dont, euh, dont je vais vous parler euh, maintenant. Euh, en gros, on, en gros, toute, toute l'expérience que j'ai eue euh, autour des sports euh, m'a permis de m'a donné envie de voyager. Euh, sport, donc du coup euh, tous, les, tous les voyages qu'on a fait avec ma femme depuis qu'on se connaît, donc ça fait maintenant 10 ans, on a fait que des séjours sportifs donc randonnée, kitesurf, euh, ski, VTT, etc. Euh, et surtout kitesurf, et, et en fait quand on arrivait sur une destination on n'avait pas euh, l'expérience des locaux. Donc, on, par exemple on est parti à Fuerteventura, on s'est retrouvé dans un logement lambda on a posé nos gros sacs, hein, c'est comme si tu arrives avec tes, tes vélos de route et puis euh, tu te dis, bah tiens c'est où le meilleur endroit pour rouler bah là, euh, l'autre chez qui tu dors euh, il a jamais vu un vélo d'ailleurs il comprend pas pourquoi tu le mets dans son salon euh, voilà nous on, vit, on a vécu ça, ça avec nos, euh, nos kitesurf euh, qu'il faut rincer, euh, qu il y a les combinaisons faut les faire sécher et certains euh, propriétaires donc euh, qui nous louaient leur, leur logement ils comprenaient pas qu'on qu'on laisse nos kitesurfs dans la maison, bah oui, ça a une valeur, on n'a pas envie de se les faire voler, euh, on a besoin d'un tuyau pour les rincer. Donc je pense que beaucoup de sportifs qui voyagent avec du matériel, je pense hein, le VTT, le cyclisme, ou euh, les parapentistes, les ou même, même les golfeurs, ils, ils, ils ont quand même envie de pouvoir stocker leur matos au bon endroit, Il y a des endro ils aimeraient pouvoir le rincer, le laver, euh, etc. Et quand on a... C est, c est, ça nous a créé une frustration, tu vois, sur certains de ces. Sur, sur nos voyages et les locations qu'on qu avait. Jusqu'au jour, en fait, on a dormi euh, avec ma femme à l'île maurice chez un euh, kitesurfer Donc, on est arrivé chez un local euh, pratiquant euh, du même sport que nous, euh, entre autres, hein, mais qui fait aussi du vélo de route, du VTT, du parapente, euh, et qui a tout de suite, était capable de me dire « Ok, votre matériel, vous le posez là, là, vous pouvez le rincer, les combinaisons, elles peuvent sécher là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Et puis demain, euh, s'il n'y si a pas de vent, demain, je peux te prêter un, un paddle et tu peux faire le tour avec ta femme, là, le tour de l'île euh, au Bénitier qui est juste devant l'appart. Et, euh, et mercredi prochain, il nous a dit, je me rappelle encore, « Mercredi prochain, je suis là, du coup, je vais venir vous montrer comment fonctionne euh, le spot de kitesurf. Comme ça, tu auras les, les infos euh, pile poil pour, pour réussir ta session. Et là, j'ai trouvé ça tellement euh, génial de pouvoir dormir chez le pratiquant sportif local euh, que je me suis dit, il wow, y, a, y a quelque chose à faire dans cet univers-là, de pouvoir euh, référencer des logements sur une plateforme chez d'autres euh, pratiquants de sport. C est... C est...
1: Ça fait penser à l'expérience client euh, incomparable, euh, le truc euh, où il y a tout, tout qui s'aligne, euh, des, des, des surprises que tu, auxquelles tu ne t'attends pas, euh, le, le, le service en plus euh, qui fait la différence, euh, tu te sens tout de suite euh, chez toi, presque comme si tu allais chez un ami.
0: C'est ça. Ouais. C'est la bonne expression, le bon terme, c'est ça. C'est comme si tu étais chez un ami. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que entre passionnés de sport, tu prends, tu prends un exemple, tu, fais une, tu vas dans un événement sportif ou dans une soirée, une soirée entre amis. Euh, forcément, si quelqu'un a une montre Garmin ou Sunto ou autre, tu vas tu, et que toi tu en as une et que tu fais du, du trail, tu vas dire, tiens, peut-être c'est aussi un mec qui fait du trail ou une nana qui fait du trail, donc du coup tu vas échanger avec, avec elle ou lui sur peut-être bêtement sur la performance de la montre ou sur le dernier modèle. Et en fait, tu vois tout de suite qu'avec l'affinité euh, sportive, tu tombes les barrières sociales et, tu, et, plus et, et, le, et le discours il est, il est plus simple, plus ouvert. Et c'est ça qu'on qu a allé euh, mettre ouais. dans la, la location d'hébergement avec l'entreprise le, avec qu'on a créée hein, qui s'appelle euh, Sportium où en gros, on, on veut que les voyageurs et les propriétaires se sentent à l'aise euh, bah pour les propriétaires de recevoir des inconnus chez eux, mais qui deviennent finalement plus des inconnus puisqu'ils pratiquent le, le même sport. et pour le voyageur, bah de se sentir comme chez lui et accueilli par, par, par presque un ami puisqu'ils vont avoir les mêmes sujets de discussion et, euh, et le propriétaire va pouvoir le conseiller sur, sur les, bons, les, bons spots, les bons spots à faire. Et sur ça, ben cinq ans après, parce que l'entreprise on l'a créée en, en 2017, on a des milliers d'exemples ben, de rencontres autour du sport qu'on a qu'on a créé qui sont euh, qui sont vraiment euh, vraiment sympas et je, je t'en donnerai quelques-unes après
1: c'est vrai que en fait il y a cet esprit de, de communauté. Hein, on... Alors il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont anti-communautaires parce qu'il y a ce côté se euh, renfermement sur soi-même, manque d'ouverture aux autres, etc. N'empêche que quand on arrive dans, comme tu le disais, dans un milieu où on connaît personne, tout de suite en fait on va regarder les gens qui nous semblent les plus proches et puis quand on a un petit peu l'œil, on, on, on voit en fait tu, tu te dis tiens lui il fait un sport nautique, ah lui euh, lui il doit courir. Euh, <rire> euh, on, on se reconnaît en fait.
0: J'étais à Paris à un événement start-up euh, qui s'appelle le Galion Booster, donc organisé par euh, les stars de la tech. Hein, on retrouve euh, Criteo, Blablacar, etc. Il y avait, euh, je sais pas moi, 600 personnes. Je suis arrivé là-bas, j'avais mes... Euh, je suis venu m'acheter une paire de tennis évadique, là, les, les bleus euh, turquoise, parce que j'aime bien cette couleur bleue euh, bleu Sportium qui a sorti avec ma Monsunto et mon sac à dos. Et du coup, euh, tu vois... J'étais en train de marcher là-bas, il y a un mec qui est venu me voir tout de suite. Il me dit "Tiens, sympa, t'es venu en courant." Et tout de suite, bah hop, on a abordé le sujet de cette paire de chaussures qu'il avait vue en pub, mais il savait pas si elle était bien ou pas. Et, du... et tout de suite, ça nous a ra... rapproché, ça crée un lien. Alors que euh, si j'avais été avec mes, euh, des Adidas euh, classiques euh, ou des Nike classiques euh, ou même mes chaussures, des chaussures en cuir classique, je pense qu'il serait jamais venu me parler. Mmh. Du coup, il y a des du coup, il y a des éléments comme ça qui, qui créent, euh, qui rapprochent. Et ben, le matériel en fait euh, en fait partie. Hein. Quand tu arrives euh, chez un autre cycliste avec ton vélo, forcément, ça va parler vélo. Alors oui, il faut euh, il faut aussi des fois faire attention à ce que tu voyages, si tu fais un séjour euh, sport avec ta femme et que tu passes ta soirée à discuter avec le propriétaire du dernier dérailleur Shimano ou autre. Euh, <rire> ça peut durer euh, quelques heures donc euh, il, faut, il faut parfois modérer euh, le temps qu'on qu passe à discuter des matos mais, mais voilà les, nous les exemples qu'on a dans, dans les séjours qu'on organise euh, entre particuliers hein, notre, notre plateforme Sportium c'est que tu, tu trouves des logements en fonction de tes sports et tu peux filtrer des, des hébergements en fonction des, des sports des propriétaires euh, du coup on, la randonnée euh, qui est le sport numéro un chez nous, ou le cyclisme en numéro 2, tu vois tout de suite, les questions, c'est euh, « Ah, ben bah, je viens avec mes, mes enfants, ils ont 7 et 8 ans, est-ce que vous connaissez des randos sympas, accessibles pour les enfants ?» Et là, bah, le propriétaire répond « Ah, ben bah, moi aussi, j'ai de, des enfants où, euh, donc je connais les coins, je vais vous montrer, j'ai la carte hygiène à disposition dans mon gîte, euh, je, vous, je, vous ferai, je vous tracerai le parcours qui vous plaît. » Et puis, euh, tu as d'autres expériences comme ça sur le vélo où en fait, euh, le propriétaire est un ancien cycliste. Donc, il dit, bah oui, je, on a un garage. Vous allez pouvoir euh, correctement euh, bah, mettre votre, votre vélo en sécurité pour la nuit. Il euh, y a plein d'échanges euh, sympas. Euh, un, un qui est rigolo là autour du, du trail. Euh, donc, moi, mon logement, il est en catégorie, euh, tu vois, kitesurf VTT et Trail, et j'ai une, euh, donc, j'ai un logement, euh, qui est un studio, hein, qui est collé à ma maison, au Cresse, donc, à côté de Montpellier. Et j'ai une nana qui est venue chez moi euh, l'été dernier, qui a, nous avait connu par euh, un groupe de nanas qui court, qui s'appelle Trail, Trail Entre elles. Donc, elle a réservé, elle était contente, elle était toute seule, hein, elle voyageait en solo, elle était euh, contente de dormir chez, euh, chez un particulier euh, sportif parce que, bah, elle avait envie de, Découvrir la région, soit en VTT, soit, soit en courant, soit. Euh, elle avait vraiment envie de, de vivre cette expérience euh, sportium, euh, que nous on appelle Stay Share Play. Hein, donc, Stay, es hébergé, tu t'as les conseils et Play, tu fais l'activité avec le propriétaire. Du coup, elle en dormant chez moi, j'ai quand même demandé, bah, est-ce que tu veux un jour faire, un, faire une sortie trail Est-ce que tu fais, voilà, ce que voilà, t'as envie Ah oui, j'aimerais bien euh, que. Je dis bah écoute le, le, me, le meilleur truc qu'on peut faire cette semaine c'est euh, mardi matin, on décolle à 5h30 et on fait un lever du soleil au pic Saint-Loup. Donc au euh, Pic Saint-Loup, euh, c'est pas grand chose, je crois que c'est 340 de, de dénivelé positif, tu vois. Donc, euh, donc euh, un trail ultra simple, c'est un peu cassant parce que c'est beaucoup de cailloux. Euh, mais voilà, on est parti à la frontale et on s'est retrouvé en haut à faire le lever du soleil et une redescente en mode, en mode tranquille. Je pense que elle a, elle aurait jamais, si elle avait été seule dans un logement lambda, elle n'aurait jamais eu la chance de pouvoir vivre cette expérience-là.
1: Mais c'est évident. Et ça, après, elle en parle à tout le monde.
0: Bah oui, elle en parle à tout le monde. Elle est contente. Elle a ramené une photo avec le soleil tout rose derrière qui se lève à travers les nuages, en haut de la montagne emblématique qu'on a à côté de Montpellier. Bah oui, c'est une expérience euh, incroyable. Après, bon, elle, elle a, la chance, c'est qu'elle est qu arrivée chez moi. Donc, elle a aussi eu le droit au cours de Wingfoil. Donc, tu mis un, euh, un paddle Decathlon, parce qu'on est partenaire de Decathlon là, pour, euh, sur les équipements. Parce que nos propriétaires, en fait, ils mettent à, ils mettent à disposition euh, des équipements sur, euh, sur leur annonce. Donc, euh, chez moi, il y a, y a un paddle, un kayak, un, un vélo et des, des, euh, des wings hein, donc c'est des petits cervelons euh, qu'on qu tient à la main pour euh, se faire tirer sur, sur des planches et donc j'ai donné un cours de, de wing elle a, bon, elle a trouvé ça génial après elle avait un vélo à disposition pour aller à la plage et, donc, ouais, et après on a fait une session une session kayak euh, ensemble donc du coup des moments euh, bah, des moments euh, hyper sympas pour elle et pour moi en tant que propriétaire bah, ça me fait sortir aussi de chez moi ça me fait prendre des fois du temps pour faire découvrir mon territoire. Tant que, tu vois, je n'aurais pas forcément pris, bah, si j'avais pas eu de locataire ou si j'avais eu un locataire lambda chez moi, bah là, j'avais une sportive, bah, je me suis dit, OK, allez, on fait, le, on fait un trail levé du soleil, on fait un coup de wing, on fait un coup de, on fait un coup de, de kayak. Et ça, c'est... Tu vois, bah, même pour moi, ça me fait vivre des, des moments super sympas et surtout, ça fait apprécier euh, ma destination, ma région, à quelqu'un qui va ensuite euh, bah, en parler autour d'elle euh, et qui va devenir, euh, qui va en faire la promotion. Promotion bah, de mon hébergement, de ma plateforme, euh, du, du concept Sportium, hein, d'être hébergé chez d'autres sportifs et, euh, et promotion de la, de la destination. Puisque je suis certain qu'elle a forcément parlé à ses amis euh, qui courent en, en mode trial, de, de son expérience lever du soleil euh, sur le pic saint c'est des moments uniques et, euh, et ça c'est ça qu'on vient chercher dans l'expérience Sportium, c'est trouver des propriétaires donc, qui, sont prêts à, qui sont prêts à héberger des sportifs chez eux hein, moyennant bah, le loyer de la nuit ou le loyer de la semaine et, euh, et qui sont prêts à partager euh, ces, euh, ces, ces tuyaux euh, c'est tué au magique qu'on qu trouve nulle part ailleurs. En fait.
1: C'est vrai qu'on a actuellement plusieurs euh, solutions pour trouver des parcours autour de chez soi avec euh, des, des trucs qui sont bien connus comme Strava, comme euh, Trace de Trail, enfin, des solutions de trouver des parcours. Il y en a, y en a de plus en plus. Euh, maintenant, en fait, euh, l'expérience de la personne qui habite euh, à cet endroit et qui connaît exactement les, les sentiers, je pense. Euh, euh, là, l'année dernière, j'étais à La Réunion, euh, j'étais hébergé euh, chez, chez Ingrid, que je salue si elle nous écoute, euh, et qui, euh, qui m'a emmené dans des endroits absolument fabuleux et qui me recommandait bah, « Tiens, faut mieux, si tu veux aller sur le volcan, vaut mieux partir très tôt parce qu'après, tu as les nuages. Euh, » bah, Ça, en fait, tu l'as pas sur, euh, une, sur une application et il n'y a que l'expérience de celui qui, euh, qui habite qui peut te le transmettre.
0: C'est clair, c'est clair. J'ai fait… Euh, pareil, j'avais été en Bretagne, donc, dans un logement Sportium, chez un autre qui fait… Euh... Qui est passionné de, de paddle surf de surf et, et de kitesurf et donc on a fait une descente en paddle il m'a fait manger des algues euh, comestibles hein, qui m'a dit bah tiens regarde ça cette algue on peut la manger du coup on faisait du paddle plus dégustation de, de produits qu'on ramassait nous-mêmes je trouve ça, 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 ça je trouve ça génial. Je, je, bah, personnellement j'aurais jamais euh, osé goûter cette algue là si le, le, si le <rire> Si, je, si le local m'avait pas dit tiens tu peux la manger
1: c'est ça et ça c'est le genre de, de, de petits plus qui font la différence et qui euh, vont t'amener vont à passer à un moment humain en fait parce que c'est tout ce qu'on recherche hein. on l'a vu avec ces histoires de, de confinement on recherche comme ça ces contacts, ces histoires, ces aventures euh...
0: c'est ça et, et après les vacances bah, on en a pas beaucoup, on en a pas tant que ça il hein. y en a qui en ont plus que d'autres mais en général, on a cinq semaines par an et on a vraiment envie qu'elle soit réussie. C'est assez stressant d'organiser ces vacances parce que tu te dis, est-ce que ça va être le bon logement Est-ce que la métaux va être bien Est-ce que le terrain pour courir ou le terrain pour rouler ou le terrain pour ma sortie VTT sera nickel Et en fait, le fait d'avoir la communauté qui qui donne des avis et qui va te, te conseiller tel, tel logement ou tel logement en fonction des sports du propriétaire ça, ça enlève le côté anxiogène quand tu réserves et puis une fois que tu es sur place tu vis tu vis quand même voilà ces moments différenciants uniques nous voilà tout ce qu'on tout ce qu'on a tout ce qu'on crée autour de Sportium c'est vraiment permettre avec les fonctionnalités uniques qu'on qu développe euh, permettre aux, euh, aux sportifs, passionnés, euh, compétiteurs ou même euh, amateurs, hein, de, 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 de vivre des moments, euh, des moments magiques et euh, revenir avec le sourire et euh, revenir avec ces ses ses, ses, euh, ses infos, ces euh, ses, ses moments clés euh, qui, qui font la différence. Euh, tu vois, j'en parlais genre, avec
1: voilà. ma femme euh, hier, je disais, oui. t'imagines, nos parents... Euh ils réservaient leurs vacances d'une année sur l'autre ils faisaient ça hyper longtemps à l'avance parce que hier on a demandé à notre fils où est-ce que tu veux partir en vacances parce qu'on a un camion aménagé donc on a cette, ce luxe de, de pouvoir partir un peu où on veut, comme on veut enfin euh, c'est de moins en moins vrai cette histoire d'ailleurs avec toutes les restrictions qu'il y a euh, mais, mais oui c'est du coup c'est un vrai luxe comme ça de pouvoir trouver un endroit qui te correspond et où tu vas pouvoir être presque sûr à 99% de matcher avec une personne parce que vous avez le même goût, les mêmes loisirs les mêmes, les mêmes histoires à vous raconter et à partager Hum. Euh, en plus je trouve ça génial le principe que toi même tu utilises ton propre service que tu proposes aux autres euh, ça te permet, de c'est hyper enrichissant pour toi j'imagine
0: ouais ouais bah alors, alors mon, mon associé Fred donc lui il a il, il avait achet, il a acheté euh, une, un ancien hôtel qu'il a coupé en plusieurs morceaux qui est pile sur un spot de surf en Bretagne et euh, il a 5 cinq, cinq petits appartements maintenant et donc il il utilise euh, bah, Sportium pour faire venir des sportifs chez lui. Et puis, bah, moi, j'ai euh, un studio en location que je loue euh, que sur Sportium pour héberger bah, des, euh, des passionnés de sport. Donc, j'ai déjà eu euh, des triathlètes, des vététistes, euh, passionnés de, euh, des trails, des kitesurfers qui venaient de Suisse aussi. C'était un bon exemple. Tiens, On parle encore du kite, hein, mais c'est un exemple, vous allez comprendre. Euh, Kite qui débarque de Suisse en mmh. été, qui me disent bah tiens demain il y a du vent euh, sur ce spot, euh, on y sera vers on y sera vers 14 h Non je, je, je leur ai dit non non demain il y a du vent mais le vent il commence à 8 heures, du coup vous allez vous coucher un peu plus tôt et à 8h30 on sera sur le spot, comme ça on sera que 3 que toi plus les deux c'était un couple hein, on sera on sera que trois sur le spot. Ils disent ouais, ça fait un peu tôt quand même je fais non mais venez du coup se sont quand même levés, à 8h30 on était sur le spot, on n'était que 3, jusqu'à 11h30, et après à 11h30 il y avait déjà 150 personnes, du coup on est parti, après on est allé faire la sieste, mais résultat on a fait la session euh, bah, avec le spot que pour nous, parce que bah, on, a, on a su, euh, y, enfin, avec mon expérience du local, je savais que euh, dès 11h30 ça allait être saturé, 14h ça allait être pire, du coup il fallait y aller à 8h30. Donc c'était ces moments-là qu'on qu veut faire vivre... Euh, aux voyageurs euh, par l'expérience euh, Sportium avec la, la catégorie, ce qu'on appelle Stay Share Play chez nous. Donc, Stay Share Play, c'est vraiment euh, la cerise sur le gâteau où tu as l'expérience avec le, avec le local. Et ça, euh, tu vois, sur notre plateforme, on a 10 000 hébergements aujourd'hui dans 40 pays. Et il y en a... Bon, la majorité sont en France. Hein, et sur ces 10 000-là, il y en a plus de, plus de 15 qui sont catégorisés dans la catégorie Stay Share Play. Après, les autres sont en Stay Share et Stay. On a aussi des logements où tu es juste hébergé parce que certaines destinations, tu es obligé d'avoir ce, ce type de logement ou même en fonction des envies. Hein, tu vois, Il y a certains, quand tu fais un séjour en couple, un week-end couple ou des fois des week-ends entre amis, tu pas forcément envie d'avoir le local à, à côté qui, qui va te prendre un peu de temps. Du coup, on a fait ces catégories, Stay, Stay Share, Stay Share Play. Et Stay Share Play, c'est vraiment, euh, pour les auditeurs là, qui nous écoutent, c'est vraiment cette catégorie-là que je conseille pour euh, aller vivre cette expérience avec, euh, avec, les, avec les locaux.
1: Très récemment, vous avez euh, Nathalie Simon qui a rejoint votre, euh, votre aventure. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, de cette rencontre et, euh... <rire> Comment ça s'est passé? En
0: fait, C'est assez incroyable. Euh, en fait, un jour, on voit un post LinkedIn passer donc, euh, de Nathalie Simon qui dit euh, bah, je, suis, je, viens de, je, viens, je viens de mettre mon annonce euh, à Carkeran, vers, vers hier. Donc, ils ont appelé ça là, au paradis des sportifs. Donc, je viens de mettre mon annonce, euh, au para mon gîte au paradis des sportifs en location sur Sportium. Bah, tiens, euh, génial. Nous, on n'a pas le temps de voir tous les propriétaires qui s'inscrivent chez nous. Et surtout, c'est son mari qui avait inscrit son, son logement, donc Tanguy. Du coup, on n'avait pas fait le rapprochement Nathalie-Simon-Tanguy. On n'avait pas vu ça. Donc, quand on a vu qu'elle avait fait ce poste là euh, et qu on s'est dit, mais attends, il faut qu'on la contacte. Et du coup, je l'appelle. Enfin, on prend rendez-vous par LinkedIn, on change nos numéros, je l'appelle. Et là, il m'explique son, son projet de vie, en fait, qui était, bon, Nathalie Simon, tout le monde, enfin, je pense qu'une grande partie des auditeurs la connaissent, mais c'est vraiment, euh, c'est euh, une, une ancienne championne de windsurf, mais qui est euh, TV et qui fait euh, énormément de sports, Yoga, euh, triathlon, euh, euh, elle fait du, du gravel, elle fait du VTT, du vélo de route, du trail. C'est vraiment euh, une multisport, et avec son mari, ils ont acheté un, une jolie Bastide à Carqueran, donc pas très loin de hier. Et il y a une, et toute une partie, ils l'ont euh, isolé de leur maison pour faire euh, l'accueil de voyageurs sportifs. Mais vraiment, dans l'axe, on veut partager euh, nos bons plans euh, où est-ce qu'on peut faire euh, du long-côte, euh, où est-ce qu'il euh, est, qu est le bon spot de, de, de kitesurf ou de wingfoil. Euh, où est-ce qu'on peut rouler en VTT, en vélo de route, etc. Et en fait, ils accueillent chez eux des, euh, des sportifs pour partager avec eux. Et je trouve ça incroyable, euh, tellement incroyable, on a trouvé ça tellement incroyable qu'on s'est dit, "Mais bah, attends, mais il faut qu'on fasse quelque chose euh, de plus avec Nathalie Simon. Et comme on était en phase de, de levée de fond euh, l'année dernière, qu'on a finalisé euh, début novembre, enfin, on a annoncé officiellement début novembre 2021. On s'est dit, bah tiens, on va lui tendre la perche, on va lui proposer de devenir associée du projet Sportium. donc Elle a investi des économies dans l'entreprise Sportium, donc elle a des parts de, de l'entreprise. Et en plus de ça, on a fait un, on a fait un contrat avec elle d'ambassadrice. Donc elle est ambassadrice de la marque Sportium pour les 15 prochains mois. Et pour nous, c'était la meilleure ambassadrice possible. On avait eu des discussions avec d'autres ambassadeurs potentiels, euh, dont, euh, dont Martin Fourcade, par exemple. Mais, mais Martin, il loue pas son logement chez lui à, à d'autres sportifs. Alors que Nathalie, elle vit, elle vivait, avant même de, de débarquer dans l'aventure Sportium, elle vivait déjà euh, cette notion de stage share play, hein, de, de partage autour du, du plaisir sportif. Et donc, on s'est dit que ça serait quand même euh, la, la meilleure ambassadrice possible pour nous elle vit bah, pleinement euh, le produit euh, qu'on a fabriqué, euh, Sportium, parce que bah, chez elle, tu vas retrouver aussi euh, des équipements à disposition. Euh, tu vas trouver euh, tous les guides topo euh, du coin, que ce soit sur euh, l'escalade, sur les VTT, et surtout, euh, en fait, des petites anecdotes, mais elles sont son mari, il a carrément sur sa, sur sa chaîne télé, il a carrément la webcam du spot qui est branchée en temps réel. Du coup, il voit en temps réel s'il y a le vent qui s'est levé, s'il y a des gens qui sont déjà à l'eau, s'il reste de la place sur le parking pour aller sur le spot de l'Almanar qui se situe tu vois, à, à, allez, à 9 minutes de chez eux. Du coup, tu vis 100% sport, partage et vitalité aussi, c'est un point important pour nous dans cet univers euh, du tourisme sportif, on met un point d'honneur au côté euh, nature, bien-être, euh, prendre soin de soi. Et on pense que c'est une tendance qui, qui va en grandissant. Et, et euh, là, tous les mois, on fait de plus en plus de, de réservations, on bat des records de, de, de réservations chaque mois. Donc, du coup, on sent que notre positionnement euh, sport, nature, euh, euh, Bien-être commence à, à accrocher et à prendre de, de plus en plus.
1: Et ben, en tout cas, ça doit être un petit peu what the fuck de prendre un logement et puis de se retrouver chez Nathalie Simon euh, <rire> ou <rire> chez toi, fondateur de Sportium. Enfin, ça doit être assez, assez dingue donc, en tant qu'expérience client.
0: Ben, je dis jamais. En fait, enfin, moi, j'annonce jamais que je suis fondateur Sportium quand quelqu'un réserve chez moi. Et en fait, il il voit le, un autocollant Sportium sur la boîte aux lettres. Donc, du coup, il se dit, bon, tiens, euh, bon, un, bah, fan. Euh, un fan. Puis après, il voit la voiture qui est, euh, qui est stickée euh, Sportium. Ah, ils se dit, bon, peut-être un, un salarié. Peut-être un, peut un salarié. Et en fait, quand je leur raconte l'histoire, ils dorment le studio euh, chez moi. C'est l'ancien, euh, c'est mon ancien garage. Et c'est là où, en fait, on a commencé l'aventure Sportium. C'est de là où on a codé euh, les premières lignes de code pour fabriquer la plateforme. Et quand il, je leur raconte ça, ils sont, tu vois, ça, ils, sont, ils sont tout contents, en fait. Il n'y mmh. a pas tant de logements, il euh, y a que comme ça, il n'y en a que deux des logements chez des fondateurs de Sportium. Mais pouvoir tomber chez d'autres sportifs comme ça, comme Nathalie Simon, euh, ou même, même on a des logements chez, euh, chez euh, des sportifs qui ont aussi réussi, qui ont des apparts en location. Et c'est toujours, euh, ça reste quand même sympa euh, de se dire, tiens, euh, je peux, on, on cherche pas à faire des logements que chez d'anciens sportifs de haut niveau. Hein. L'idée c'est vraiment euh, partager euh, à tout niveau, mais ça crée vraiment, euh, ça crée des liens, euh, des, des liens, euh, des liens super sympathiques. Quoi.
1: Eh bien, écoute, euh, Sylvain, j'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange et euh, je suis vraiment super content de t'avoir reçu. Alors là, moi, je vais faire une petite invitation et euh, je sais que tu passes souvent en Bretagne et donc euh, je voudrais bien reprendre un cours de kitesurf en ta compagnie si, euh, si tu veux bien.
0: <rire> je pense que qu'aujourd'hui, la, y, y la, la tendance, elle est au, au wing. Donc, euh, wing foil. Hein, le wing, c'est un petit cerf-volant qu'on tient dans les mains et après, on se lève. Euh, au départ, on commence avec une planche de paddle surf avec une dérive et puis après on va sur une planche avec un foil euh, c'est beaucoup plus simple beaucoup moins dangereux, du coup si je viens en Bretagne je te filerai un, une initiation euh, wing sur un paddle et tu vas tu vas commencer à, à glisser c'est hyper simple et, et accessible
1: et eh bien écoutez chers auditeurs de l'Instant Outdoor, suivez les réseaux Instagram, Facebook de, de, de l'Instant Outdoor euh, parce que le rendez-vous est pris et euh, <rire> si ce <rire> fait je partagerai tout ça. <rire> Excellent. Euh, merci beaucoup Sylvain, j'aurais eu encore mille questions à te poser, mais je crois que tu es pris par, par le temps, euh, donc euh, est-ce que voyager. tu veux rajouter quelque chose pour euh, clôturer notre échange
0: Allez, on va, on va clôturer avec un, un truc intéressant, Si vous nous, bah, ceux qui sont euh, fans euh, de sport, qui aiment bien voyager, et si dans les auditeurs il y en a qui sont fans de Nathalie Simon euh, je vous invite à nous suivre euh, sur nos réseaux là, donc Facebook euh, Instagram, LinkedIn, Twitter les, les classiques, parce que dans quelques jours, on lance un concours pour gagner un séjour complet euh, vitalité sport chez Nathalie Simon donc du coup si euh, ça fait partie de votre rêve de pouvoir rencontrer Nathalie Simon et de dormir chez elle et ben suivez-nous de près ça va, ça va être annoncé dans dans quelques jours, le démarrage.
1: Du coup, ça veut dire que je suis obligé de publier cet épisode tout de suite. <rire> Et si, ah, vous nous cool. si vous
0: nous écoutez en 2032,
1: bah, sachez que cette offre est épuisée.
0: <rire> c'est clair. Oh, on pourra <rire> renouveler exprès pour toi.
1: <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvain. Et oh, puis, oui. on, on suit euh, Sportium. Alors, c'est s p o r t i h o me.com et toi sur, sur LinkedIn Sylvain Morel, je mettrai tous les liens dans la description merci encore une fois Sylvain pour, pour ton temps et le partage de ton histoire avec plaisir à bientôt ciao François merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère ou du meilleur gobelet pour les trailers, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt